0: 我们需要的其实是本土执政治理跟本土在野监督，这样子都是本土政党来参与的一个政治结构。这时候重点不是第三势力的问题了，重点是我们的这个政治是不是可以把非效忠本土的政党把它给淘汰掉，让它没有成长的土壤，这才是。真正克服的方法，而不是说啊蓝绿两大党有一个僵局或干嘛，或是说都已经是呃变成恶斗以后，嗯、對所以来一个不蓝不绿中间第三势力，嗯、你这没有解决啊。所以我们主打国防改革，但是在国防改革那么多历历种种项目里面，我们要首推就是所谓的。激进进国会立法抓共谍，因为如果我们这个内贼不清啊，那其实一切的国防改革都是空谈。那个战争一起的时候，那我们根本不用抵抗。要知道那个乌俄战争啊，乌克兰跟俄罗斯的战争一起，前面的四个小时，乌克兰就抓了三千个乌奸，啊，有那个什么警察啦，然后那个什么司官啦、政客啦各种的抓了三千个。但是有意思哦。战争一起前四个小时就抓三千个，代表早就建厂
1: 了
0: 。啊， oh. 我这里就稍微解释一下，我因为一直有人认为说这些高阶的退将跑去清共，他们是背叛黄埔精神，因为黄埔是反共的。但我觉得这里完全有个误解。首先，黄埔它其实是国共合作的产物。那我好，那再来，我觉得更关键的是，黄埔精神的核心其实就是中国民族主义，是中国认同。所以对于黄埔。精神而言，首先作为一个中国人，然后才有所谓的以中国人为前提下的国共分裂、国共内战的问题。但不管国共都是中国人，所以今天遇到一个所谓的“我不是中国人”的台湾意识的时候，嗯、他们有一致的敌人，他们的敌人就是台独。嗯、所以这时候对黄浦而言，所谓的清共治獨、制台独一点违和都没有
2: 。嗨，大家好，我是上官乱。欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯，我们都知道啊。台湾这么几百年来，其实我们细数一下它的历史，其实大部分时间都处于一个被外来政权统治的过程中，对吧？从和治时代，然后北部的西班牙时代，然后接下来呢是民政时代、东宁王国，然后清治时期、日治时代，然后包括这个国民党退台时期，其实也算是一个外来政权。直到现在，台湾终于民主转型近三十年，那么台湾现在。还面临了这个外来政权的遗留的影响呢，还是整个外来政权已经？被台湾这这片土壤兼收并蓄，成了台湾历史的一部分。其实我发现啊，近一两年这个问题有很多很多人讨论。有的人呢说它就是一个啊自然的过程，因为台湾离离中国近，所以你始终面临这个问题。但是有的呢又认为，嗯，那就是一个殖民主义的延续。我们台湾要获得真正的本土的认可，台湾要获得真正的自主的正常国家的地位，那么终究要面临这个问题。所以啊，我今天非常荣幸的请到了可以为我们解答这个问题的人。至少我个人认为他的论述是非常的清楚。我看了很多，不管是解职也好，还是说外来政权和台湾本土的历史的一个关系也好。我觉得在他们身上啊，他已经不再是模糊地带，不再是一个模糊的议题，他有着清晰而坚定的论述。所以呢，今天我非常荣幸的直接请到了这个激进党的创党元老，也是现在的激进党主席王新焕先生。王新焕先生，你好。啊
0: 各位朋友，大家好！陈光关你好哎
2: 。哎，非常欢迎你来到我们这儿。哎，约你我们还蛮曲折的，就是时间改了几次。啊、哦，不好意思，<对>就要给大家,家、哎哎。没有没有不好意思。其实我觉得特别有趣，嗯、你知道吗？就是每一次我就发现，哎，我说哇，最最近激进党好多新闻呢，基本上我看了之后，马上就会接到你的信息。哎，我们时间能不能改一下？我<是>然后我就知道，嗯，我说我说哇，激进党最近真的很激进哎，就是做了<笑>做了好多事情，而且都是亲自上阵，战斗力特别强。然后我说哇、啊，不错不错。然后所以呢，第一个问题啊，我就是我。我就是八卦一点，我也想知道你们最近在主要在忙什
0: 么？嗯啊、当时忙选举啦，因为在四个月后就要投票了。对呀、嗯，是在忙选举、嗯啊。然后选举的话，就是、嗯、我们说一个良好的一个成熟的民主政治，选举当然是说要看公共政策嘛，看政策、看议题嘛。嗯、那我的确说，我们现在在,在议题的耕耘上面呢，其实主要是分做、呃、两大部分。第一部分就是跟。抗中保台有关，第二部分呢，就是是比较是属于内政的社会民生议题。而抗中保台呢，我们有立了三个主打项目，第一个就是我们要谈国防改革。啊，因为对抗中国的现在的这个侵略，已经是不只是一个政治统战，而且事实上这个武力威胁的这个可能性已经越来越高了。所以，那要对抗这武力威胁，并不是说只是靠意志力然后就可以的。所以，我们要实际上的国防改革。所以我们主打国防改革，但是在国防改革那么多列宁说这种项目里面，我们要首推就是所谓的。激进进国会立法抓共谍，因为如果我们这个内贼不清啊，那其实一切的国防改革都是空谈。那个战争一起的时候，那我们根本不用抵抗。要知道那个乌俄战争啊，乌克兰跟俄罗斯的战争一起，前面的四个小时，乌克兰就抓了三千个乌奸。嗯。哦，有那个什么警察啦，然后那个什么司法官啦、政客啦，各种的抓了三千个。但是有意思哦。战争一起，前四个小时就抓三千个，代表早就建党了
1: 。啊、哦，
0: 哈，所以、哦、是,是这样子，哦、就说你<白>如果你这个不清掉，那战争不用打了。所以我们但是我们现在其实台湾的这个法律哈，哦、现在法律对抗这种共谍，其实这个法律武器太薄弱了啦。嗯、像几年下我们共谍案才判一个啦，而且那一个最后要用贪污来判，那实在是啊。所以我们我们也有做一些倡议了，包括我们就要增加这个法律武器等等的哈。这第一个就是立法抓共谍，嗯、然后我们那第二项呢，其实就是要谈转型正义，因为转型正义其实跟抗中法还有关。一方面是因为很重要的转型正义，其实不会造成。国家社会的分裂，转型正义反而是因为这个正义的这个招式，它可以促进共同体的团结，其实是这样子的。那所以对于这个台湾共同体的团结，对于这些伤痕的修复，我们需要透过转型正义。嗯、而转型正义一样，项目林林总总，我们就抓一个最重要的、最具象征意义的，就是中正庙那一尊铜像给我撤掉。一般人而言，它是一个威权的象征，但是对台湾激进的立场，它,它第一，它是殖民者。外来殖民者，第二他是屠夫，第三他才是所谓的威权强人，他是这个殖民者、屠夫、威权强人的三位一体。不论是基于台湾的历史伤痕，或是说基于说今天作为一个民主的国家、民主社会，一个民主社会还在供奉这样子的一尊高踞在庙堂之上的这样子一个一个塑像，那其实是是一个国际笑话了，象征着台湾的转型争议几乎是零分了。那所以不管其他的，这一尊像先拿下来。这个才是代表转型正义最基本的原则有在顾到，所以转型正义我们就是说把中正庙的这尊铜像拆了，然后那第三个呢，就是我们要继续要去推我们在四年前推过的代理人法二点零，就是中国的很多的渗透会透过资金在推动，那我们必须要让这个金流要透明化，要能够察觉。那这个代理人法呢，之前我们有推，然后在国会程序委员会其实谈了四年，那。我们希望说，我们这一次进入国会以后，可以把这个代理人马继续推。这只是对付中国这个透过资金的运作，然后造成各种资讯战、认知战的一个最初步的。我们连最初步的防卫都没有啊。所以说，我们在抗中保台方面，我们就是三个，就是一个是国防改革，是主主述立法抓共谍；第二个是转型正义，就是要拆那一尊铜像；第三个就是要再推代理人法。然后在社会民生方面呢，也会有三个主打议题。那第一个就是居住正义，第二。个是人本交通，那第三个就是关于台湾整体的这个薪资结构的问题，就是我们的薪资结构其实跟不上这个物价的上涨。所以这是这是这个政策方面，但是究竟其实我们很现实、很无奈，的就是说，我们都知道选举要谈政策，但是最终可能吸引选民或决定选民投票行为的不是政策，他们需要有更多。的，比如说人与人之间的对垒，政党之间的政治口水的攻防等等的八卦话或怎么样，但我们也不是说要就陷入这些八卦话，纯粹讲这些政策。一方面是激进的特色，但是我们在这一次的选举，其实我们还有去去谈一个，就是台湾激进之所以在台湾的政坛存活下来的必要性，对于台湾大局的必要性是什么？因为可能大家会觉得说，我们今天已经有一个本土的民进党执政，那为什么还需要台湾激进这样子？一个声率的比较小的本土政党的存在，它的意义到底在哪里？好，那这里这反而就是因为我不可讳言的了，在选举后期，这我不会怪民进党，因为政党会基于自己的本位，他的利益最大化，所以他一定希望囊括最多的选票，这是政党的本能，我们不能够寄望民进党的施舍，所以民进党在最后一定会喊。要集中选票，我们也要选总统。我我们跟民进党的选票冲突比较是在那个政党票，好，因为政党票是投给基进党还是投给民进党？因为我们两个政党光谱接比较接近嘛。那民进党基于自己的席次最大化，他一定会要喊集中选票。那台湾基进就必须要这次是要跟台湾社会必须要说服说，为什么我们存在是必要的，而不是说只让一个我们执政的民进党让他席次最大化就好。在民进党啊，他有拥有比较好的席次之外。还需要激进党进国会，那、啊、它的用意是在哪里？这是合乎台湾大局的。这里简单讲，就是说我我们已经民主化三十年了，嗯、民主化三十年，但是我们这个威权的幽灵，党国威权的幽灵还盘踞在台湾的上空，它随时可能会复辟，嗯、所以代表我们的这个民主还没有巩固，这个威权的余绪仍然存在。这是第一个，嗯、第二个更悲哀的就是这个党国幽灵的复辟，它不只是威权复辟。而是他现在已经是跟中国做连结了，变成是内神通外鬼，他是等于是中国的在台湾代理人。所以只要是中亲中政党复辟，就是国民党复辟的话，跟以前的国民党执政已经不一样。这时候会直接跟中国做结合，不论是他去签和平协议，或是说让台湾在整个国际间会变成是不站在美日同盟这一边，而是完全要作为中国的爪牙，作为中国的一个部分，往那方面推进，那所以就是说，我们的民主选举既然会可能会造成台湾的亡国，因为你会被中国吸进去，这台湾就不再作为一个呃有主体性的国家了。嗯嗯、所以悲哀的就是，我们民主化三十年，结果民主既然是那么脆弱，第一个威权随时会复辟，第二个民主选举会造成亡国。全世界正常的民主国家，他们的民主选举是会让这个国家这个共同体有更好的生存跟发展，怎么会因为？每一次的选举就是国家存亡的考验。嗯，你看其他国家法国也好，左派右派大家轮，只是说我们可能是对一些社会议题、经济议题的看法不一样。可是法国还是法国啊，大家還是为了法国好啊，不会左右一轮法国就没了，就被俄罗斯并吞了嘛？不会德国
2: 并吞了，不会也这样嘛？写的每一次选举就是一次亡国感。每一
0: 次选举就亡国感，这是民主的悲剧。那所以要解决这个问题，那我们就问。我们已经政党轮替三次了，结果民主还不巩固。民进党已经完全执政七年有余，即将八年。我们为什么还是每四年定期改选一次？我们就要定期亡国感。所以我们可以知道，民进党的执政，它是目前是台湾要能够维持本土执政的一个必要条件，但是它并不是让台湾有一个安定的，就是说不再有王国危机的充分条件。它只是。必要条件，它不是充分条件，所以我们要如何去解决我们那么脆弱的民主问题，还有我们的民主选举机制会造成亡国危机的问题？光是民进党执政不够，最基本的一个原则就是必须要让台湾的政党竞争变成是本土执政治理跟本土在野监督，那个执政的跟在野的主要政党都是本土政党，都是忠于台湾的本土政党。这样子的政党竞争，当有一天起新任就发生的时候，一定要政党轮替的时候，也是本土政党在做政权的轮替，而不会说大家对民进党觉得做太久，应该换人做做看，就一换就换一个中国党上来。那所以，我们这王国感的这个就永远无法消除嘛。所以，如果当哪一天十年后哪一天，这个大家对民进党觉得你执政做太久，想换一换的时候，有另外一个本土政党可以作为选择，但是这个另外一个本土政党，他需要一个。成长，还有取信于社会的时间，嗯、那所以我们。对于台湾民主的这个长久的一个展望，还有基于这个国家的安全，我们势必是需要第二个本土政党，透过一次一次的民主的这个试炼、民主的考验、民主的选举，他必须要成长起来，可以获得台湾社会的一个信赖。这样子，双本土政党的格局才是彻底的解决现在台湾的一个民主脆弱，还有定期改选、定期亡国感的这个悲剧。这就是台湾激进去看所谓的台湾的大局是什么。所以我们的大局不是民进党的大局。嗯、我们的大局是台湾的大局，所以我们也希望能够透过这样子的一个政治说服，可以在最后张明进党他们一定会喊集中选票的时候，我们希望能够对台湾社会进行这个说服，说我们是不是要为第二个本土政党，我们必须及早动身，也就是我们创党主席陈义奇他最近写那本书嘛，在黑暗中动身。嗯
2: ，对。哦，你刚才其实你刚才基本上把我后面好多问题都已经带出来了，是是对，但是就是嗯，其实你刚才提到了很大一部分，因为我呃总结起来就是，呃，现在的呃，民进党它是代表台湾这边的，但是呢、呃，在你们看来，其实还有很多地方要改革，比如包括国防改革，还包括这个转型正义，可能他们都做的不够。<是>尤其是我也听到很多人说啊，就是每次到大选的时候，哪怕像赖夫这样的，他以前说是务实的台独工作者，现在现在很多人又批评他，当他要选的时候呢，好像又变得萎缩保守了。那么就是第一个问题就是。为什么就是嗯，像你们刚才关心的，包括国安的问题，包括呃国防的问题，为什么就是呃民进党他会在这么重要的问题上会那么保守呃退缩？当然也有另一方的意见，就是说他不是保守退缩，他是务实，就是提到。李前总统李登辉前总统他以前的做法，就他当时在九十年代因为被中国打压，所以要展开务实外交。他的很多时候他的务实外交啊，其实他就完全就放弃掉自己的中华民国总统的这个名义，他就用什么李先生啊李博士这样的方式去开拓了一个新的局面。这是一种务实，他不妨碍达到呃外交的效果。那么同理就是是不是那台湾现在就是让他继续处于模糊地带，但是呢我们可以达到一种实质性的这种状态。对于这个应该说这个这两种意见。你是怎
0: 么看？哦，当然那时候还、嗯、还创造一个词叫做“创造性模糊啦”了、啊，<笑>好，不过现在当然说，呃，我们是时空背景不一样。不过我先讲一下，嗯、我们讲说好，呃，做语言的倡议跟实际上去做，因为有人说可以做不能说嘛，啊、嗯，有时候可能务实是这样。嗯、但我们去想一想，嗯，我们我们一般人的常识是什么？说了十分，可能只做七分，只做五分，嗯、只做四分。我没有听过说两分做十分的。嗯，所以如果连说了不说的时候，你说不说，但是在做，我觉得这其实有点违背常识啊。嗯，好，首先是这样子。那再来好，那我们不去谈那个说跟做之间的落差，而是说我们是不是呃保持着一种模糊的弹性，比较有创造力。我们要看看了，不论是李前总统那个时候，或是甚至阿扁之政的时候，嗯、我们有有一句话叫“三十年河东、啊，三十年河西”呀。那中国在当时那个六四以后啊，后来被国际封锁一段时间嘛，可是后来慢慢又解除这个封锁。啊、那中国作为全世界最大的这个这个劳力提供的场所和工厂啊，他们、嗯嗯、而且完全不管人权，也不管环保，所以大家都去那边就是开厂这样子，嗯、所以它有最低廉的成本。嗯。所以全世界的经济都要依赖中国，所以那时候全世界的轻中。
1: 嗯在
0: 全世界的轻中的状况下，比如说阿扁那时候就来个一边一国之类的，他就变成国际上的麻烦制造者。嗯，因为他那时候是逆风的，因为那时候全世界的轻中。好。所以，我们也不是说，啊、呃，那种谁的铁杆台独，就是说那个不撞南墙中不回那样子，不会损失都市。其实不是，我们要看一看嘛。从美国，从川普总统开始，其实因为就是美中的这个贸易的这个逆差嘛，他觉得这个贸易不公平嘛，等等的。而且中国其实透过这种一种经济的殖民掠夺扩张，其实世界各国也不是不知道啦、啊。啊，那那慢慢那也会觉得，那这样子不能够让中国只利用国际文明的秩序的漏洞，哦，嗯、这样子去扩自由扩张，所以就有了，呃、欸，要对中国防堵的一些这个连线嘛，啊、嗯，慢慢形成了，不论是说像那个包括那个已故的那个日本的安倍首相所提倡的这个印太架构也好啊。嗯嗯呃，美日安保等等的，那这样子，那台湾呢，其实也就跟美日这样子抗中，其实是组成了一个一个连线。那所以在全世界都是要对抗中国的扩张的时候，然后相对的也是对台湾友善，不论是实质的那交流、经贸的友善，甚至在政治上面，其实也有各种的突破。那所以这时候是变成是顺风。嗯、那我就会问了，逆风的时候有逆风的有智慧的做法，嗯、顺风的时候是不是油门可以稍微吹一下？也不是叫你爆冲，啊、但是顺风的时候你如果还是跟以前一样那样子，啊、那我就觉得那好像就没有审时度势了。所以这个时候是不是可以稍微那个啊，我们吹一下油门，在那个台湾主权的这个呃坚持上面啊，等等的，也不是说要去做到什么挑衅中国，但是我们就是务实的做出我们的坚持嘛。就就是
2: 在国安问题上，嗯、他们就是为什么感觉民间。因为选举他会有点保守，这里对，这、啊、
0: 这里倒是挺有趣的。中国对我们有那么大的威胁，反而是全世界的智库在那边就那些都为台湾紧张，所以这已经是赤裸裸实质的这个军事武力的威胁，而且中国对台湾的这种军演已经是准宣战。我们面对这样子的时候，我们去比如说要立法要抓共谍，我们在国安法上面那个要要加强要提供这些法律的武器，这些东西完全都。不会跨过，比如说以美国为首的所谓的。不片面改变台海的现状，或是台湾作为一个很暴冲的在征求法理独立的这样子，完全没有踩到这个红线问题。这是实质上我们在保护我们的共同体。所以其实有时候我比较喜欢用台湾共同体去取代国家这样子，因为共同体我我谈的是一个实质，的，我们要为这共同体生存做保卫。所以我们在对抗各种的渗透侵略、武力威胁的时候，我们在这里积极。我完全不认为这是一个国际上的麻分制造者，反而是。美国、日本，他们反而会忧心台湾到底有没有自保的决心嘛？嗯，那所以我，我那为什么民进党在这一方面会比较保守？我想说，因为啊、呃，第一个，如果这里涉及，像我们知道那个，像共谍案最成熟不穷的就是军队嘛，军方、维军那些高阶的嘛。嗯、那这里面因为有高阶将官，他们死抱着这个所谓的黄埔的认同、黄埔的传统。而黄埔的传统，我这里就稍微解释一下，嗯、我因为一直有人认为说这些高阶的退将。跑去清共，他们是背叛黄埔精神，因为黄埔是反共的。但我觉得这里完全有个误解。首先，黄埔它其实是国共合作的产物。那我好，那再来，我觉得更关键的是，黄埔精神的核心其实就是中国民族主义，是中国认同。所以，对于黄埔精神而言，首先作为一个中国人，然后才有所谓的以中国人为前提下的国共。分裂国共内战的问题，但不管国共都是中国人，所以今天遇到一个所谓的我不是中国人的台湾意识的时候，他们有一致的敌人，他们的敌人就是台独。所以这时候对黄埔而言，所谓的亲共治台独一点违和都没有，所以我从来不认为亲共的黄埔退将。是违背黄埔精神，因为黄埔的核心就是中国民族主义，就是中国认同，所以在这里也难怪他们会对于这一些黄埔系统层出不穷的共谍是那么的软弱无力，那么的包容。这也是台湾激进一系列关于国防改革的倡议，我们有好几次我们都把问题的根源指向黄埔，就是台湾不能再以黄埔精神来建军，和中华民国来台湾那么久。我们的陆军官校是在凤山，他就应该要在地化，应该要台湾化，他就是凤山官校，不应该再次所谓的以这个黄埔啊、嗯、以黄埔来论这个第几期、这个梯次，这整个黄埔的精神就是中国认同嘛。嗯
2: 哦，你讲的这个正好啊，我看就是九月呃四号那天你发一个呃博文，就是等因为九三是台湾的军人节嘛，军人节是对，你当时呃说的是为什么将台湾将军人节定在九三，那也是因为九三是中华民国抗日呃抗战胜利纪念日，是但是呢，从历史上来这个就有点尴尬，因为对于当时的台湾来说还是日本领土，那<对>就是对台湾来说。呃，这一天其实是台湾战败，何来军事荣耀？就是在你的博文里面这样讲的。其实，呃，这个九三军人节涉及的是国军的最基本的呃国家认同叙事。刚刚才你也讲到了，然后我就看下面有人在问啊，就是，那时候他说啊，你们难道你说台湾不想当战胜国，想当战败国吗？
0: 就是那对此你怎么回应？我说我们先回归史实啊，嗯、那时候台湾的确就是属于日本的国家的一部分，嗯、即使我们是被殖民，那、嗯、那时候也的确轰炸台湾那是、嗯、是盟军啊，军啊不是那个日本人在轰炸台湾啊，啊所以那时候台湾的确它就是属于日本的一部分，嗯、所以。台湾的确在那个时候，它是属于是战败的这一方。更重要的，我觉得是对台湾人而言，因为战争结束以后，那么日本放弃了对台湾的这个主权，然后。呃，中华民国是受盟军的委托来接管、啊贷款，当然就是一接管就没有还了嘛，就没有让说台湾人来决定自己的这个前途。嗯、我们就遇到了一个不亚于日本，甚至更粗暴于日本的一个殖民时代。中华民国给台湾的伤痛是很大的，在这个地方就是，即使我们不讨论所谓的战败国或者台湾是不是做一个日本认认同的问题，嗯，就是。在台湾，我们很难接受，至少像我这种台湾意识的人，我很难接受以中华民国的这种国族的庆典，不论是他们所谓的双十这种啊国庆，或是说他们对日的战争胜利纪念这种非常浓厚的中华民国的这种国族庆典，来标志着台湾的重要的国族象征，不论是台湾的军人节、台湾的国庆日等等，更何况这个。说真的，对日战争的呃日本太平洋战争的失败，并不是说我都想要回归日本统治。嗯、我要讲的是，太平洋战争的失败，接着就是台湾被中华民国殖民。嗯，所以这一天不值得还嗯欢庆
2: 。哦，所以我我大概一个呃总结，不知道对不对？就是其实台湾哪怕它作为一个战败国，它失败了，它的命运也。并不是说必然就是成为中华民国的一部分，<是>对它其实应该有一个民主自觉的一个合法的过程。二战之后，嗯，對世界有
0: 殖民地独立的风潮，对呀、啊，台湾就是被對、啊、因被遗落
2: 成了他们的一部分，是啊、嗯，对对对，你韩国也
0: 是嘛，等等嘛，啊、殖民地的独立嘛，越南也是嘛，<對>台湾没有跟上那一波，对呀、啊
2: ，所以就是呃，成为中华民国的一部分，它不不不是台湾的必然命运。只不过就是不应被對對,、嗯、对对嗯对对哦<是>，那说到这个啊，我就是正好前段时间总统候选人柯文哲先生啊，他在讲到说，他说哦，那你跟中国没关系，那你就不要拜呃妈祖关公了。对对、啊、对，这这句话，<笑>当时我看见你也有回应，我觉得非常的绝妙，就是、说嗯，虽然这个妈祖关公他是千百年来自千百年前的中国，当时还没有中国这个这两个概念，嗯、而但是首先，当然我觉得哈、啊，现在。什么马来西亚、泰国那个新加坡也是，都是人家都是主权独立的国家，人家也在拜啊，并不意味着它也是中国一部分，嗯、对吧？并不认为这个文化上它就一定是必然就是跟中国是一体的。那么，所以你就认为就是当他这个妈祖、关公这种文化进入到台湾之后呢，所以就成了嗯台湾本土的文化。呃，所以呢就延伸起来，就是说，如果从这个角度来看，刚才我们谈到的这个就是国民党进入台湾的历史的话，就是。应该以以是,是以怎样的一个眼光，就是把这段历史怎么样融入到台湾本土的历史？
0: 好，这里先讲一下，就是说，其实妈祖关公哈，我先嗯嗯差一下一个、嗯、一个有趣的典故，就是其实妈祖，因为我呃有一位那个宜兰的那个文史工作者，其实跟我说过，嗯、他说其实妈祖是从台湾来的，才分灵分到中国那边去。其他这个东西还跟郑成功那边的故事有关，那个施琅啊，反正就是这样。他一开始其实是台湾的分国去，只是说现在整个被写成就是是从中国那边分过来的。嗯、那我也不管它的原初了哈，嗯、反正意思就是说，我们对于文化的这种哈。怎么去看文化传播这件事情？如果我们事事的去讲究文化传播的源头，以源头作为正宗的话，这会陷入一种帝国主义的一种一种思维。我们事事讲究源头，但如果我们用个这个，我是李，可能没有那么多时间细讲，我就直接就绕名词啊。如果根据公民民主主义的原则的话，就是说我们看的是它一个在地化的过程，就我们着重的是它的一个在地化。那这时候，这文化是分享的，它在地化，就像是我们说日本的茶道，它虽然是源自于中国，但是它经过一个和化，就是日本化的一个过程。它有日，它他们的仪式，他们的美学，它就是浓浓的一个日本文化。日本的禅宗，它也是早期在那个中国唐代的时候，留留学生要传过来，对不对？但是他们今天自己有他们的一个创造。等等的，甚至到后来那个，呃，像在那个跟西方接触的时候，其实，在西方世界，从欧洲到美国，其实对于所谓的禅宗的一个认知或中国佛教的认知，最早是从日本认识的，而不是从中国。因为那时候日本有像铃木大佐、西田几多郎这些大哲学家，他们是懂西方哲学的，所以他们可以用西方哲学可以理解的语言，把所谓的。汉传佛教其实禅中这样介绍到西方，所以对我来说，这个时候我们再去讲说啊，这个源头是在哪边，其实它的意义不是那么的大。啊、那其他像汉医啊，是不是？呃、啊，韩是不是汉医？其实韩医它即使有受汉医的影响，但是它也有经过那个韩国它自己在地化的一个征服的过程。那我甚至再举一个例子，嗯，法式料理，法式料理的源头在意大利。
2: <笑>对，
0: 好，那我们我们去追这个源头，所以说它是它是意大利料理，这个时候没有意义了嘛？嗯，对，所以我是这样子来看所谓的文化，就是台湾其实有许多文化，的确它可能有，一开始源头是从中国来或受中国影响，但是它如果有一个充分的在地化的一个过程，有一个台湾性在这里展现的时候，我们就把它视为是台湾文化，但是。就是要指出它的源头是中国，我觉得无妨，这是一个文化系谱的一个考察，但那就是这样子，那就考察 OK， 它源头从来没有影响，嗯、但是它现在整个内容、它的风格、它的美学，就是台湾式的、啊。嗯
2: 嗯，对对对。哎，那还是呃，回到选举本身，就是激进党虽然也是一个呃在野党，但是你会发现，尤其呃这一两年，嗯，包括我也听到一些呃泛绿的朋友就就说，他们觉得嗯台湾现在需要跳脱蓝绿，台湾需要第三势力，对吧？但是我看见你其实对这个有很多回应。那么就是首先就是台湾到底需要什么样的第三势力，或者说台湾所有的问题，它的解方并不是说来一个需要一个第三势力。对、嗯。
0: 其实这个解放，我前面已经讲那个大局，就是台湾的困局真正的。因为我们要先看台湾的困局是什么嘛？有困局才要谈解放嘛？对对对。困局就是为什么民主化三十年，我们的民主仍然脆弱？为什么民主化三十年，我们的民主会造成亡国？所以关键的原因不是有没有第三势力，关键的原因是台湾的政党竞争可以从事竞选的这些政党，它不都是效忠本土的政党嘛？如果只是台湾所有参与这个政治场域、这个选举的政党，都是效忠本土的政党，我们就没有定期改选、定期换国感的问的问题了嘛？我们就可以不断的政党轮替，也不用担心轮到一些那个莫名其妙的是威权不批的，或说是轻中的嘛？那这样子，我们就一边，我们就从民主转型，就可以确定走到民主巩固嘛，而国家也是安全的。所以我们的危机是因为我前前面讲的。民主的脆弱跟这个定期改选、定期亡国感，那就是因为亲中政党可以参与台湾的选举嘛。那所以解决的方法不是什么第三势力，不第三势力啦。因为重点我们还是要辨别，就是。只有本土政党才能够参与台湾的政治的选举，嗯嗯、才能够彻底解决问题嘛？嗯、那所以那可是还是回过头来，因为我们现在去看，我们还是会用一种比较普遍、一般素朴的想法，就是说，哦，有传统国民党、民进党是两大党，嗯、那其他的小党就是它可就叫第三支，因为它不是属于这两大，嗯、不管他们的颜色偏哪一边呐、啊，嗯、可能都叫第三势力。所以第三势力新党算不算第三势力
1: ？<笑>
0: 那。那个那以前那建国党、什么三第三势力，嗯、其实如果要这样讲，如果说不是这两大都算第三，嗯、那第三地区很多嘛。嗯、那如果我们先用这样子的定义来看第三势力，嗯、那么台湾需要什么样的第三势力？所以那时候就是早期的时候，我们从二零一三年开始，我们提出“激进车移战略”，就是我们前主席哈、创党、嗯、主席陈义奇提出“激进车移战略”嗯。那时候我们就是认为说。<咳>台湾需要的第三势力，基于本土的立场，嗯，是要一个比民进党更独，在台独上面比民进党更坚、更坚定，甚至更尖锐，嗯的台独政党。然后在社会议题上面，要比民进党更前进、更在意公平正义。如果用政治术语讲，就是左右更左。但现在因为有时候这个左右，我觉得台湾已经讲不清了，<笑>所以我现在有一点哈，比较不一定要用左这个字眼，就比民进党更独，然后更坚持公平正义的这样子的一个政党拉住，而民进党就相对保守，不论社会议题上也相对保守，社会文化、经济议题上相对保守，还有他们在这个统独议题上面呢，也没有像我们那么的尖锐。比如说，我们对中华民国我们是拒绝的，民进党就相对包容，它就是。啊，是可以中华民国台湾，我们需要一个这样子比民进党更独更左的第三势力，让民进党显得相对的中间温和而可以稳定的执政，是是这样子来布局的。所以第三势力要的是，而不是一个跟民进党在那边抢中间偏白偏蓝选票的，因为这样子民进党超，因为会造成什么样子？会造成民进党为了要壮大，他只好。更往蓝白甚至红这边偏，在台湾激进正式组建以前，那时候台湾政局有个氛围，那时候包括阿扁执政，后来因为后期发生了贪腐啦那些案子哈，然后、哦哦、红衫军啊等等，后来马英九执政嘛，嗯、那民进党每一次的败选，他们都认为台独下跑选票，台独没市场。嗯好，这就是这些台独基本教育害害的，因为面目狰狞，干嘛？嗯、所以一直都觉得说要用一种温和的形象，不要那么台独那么尖锐、那么鲜明的台独台独的气质、欸。我发这种
2: 思维好像现在也有哎、欸
0: 。有，<对>这是民进党的惯性，所以我、啊、觉
2: 得我是不是太太激进的吓跑大家了
0: ？即使完全执政还是在抢政、这个。个、嗯。对，所以包括你前面讲说，为什么他们对于一些抗中的东西那么保守？其实这是他们惯性使然。啊、好，啊、那在这种惯性下，那就会造成有个迷失，就是哪一个党能够就以前民进党会让大家不放心，是因为。觉得中国一定讨厌民进党，所以民进党执政比较会有战争。现在也是这样想，嗯、对,对不对？<是>那所以，因为大家会一律有战争，就会造成就会乱。所以大家就，所以民进党的想法就是要取得中国的善意，嗯，那至少让中国不要那么讨厌，他才能够跟国民党竞争温和的形象。嗯、那这样子就会怎么样？民进党就会慢慢的弃守声律这一块，就一直往中间靠拢，因为他就会我讲的极端一点，就跟民国民党比谁比较轻松嘛？你民进党往中国这边靠一步。国民党哎、欸，不行，你来抢我的，我他就靠更多，就靠更多，所以民进又在往这边靠一步，那国民党又在往这边靠一步，那就竞相往中国这边倾斜过去，那这一块呢，这一块呢，嗯，所以台湾基金要这边定住嘛，而不是说一起过来抢谁有中国的善意嘛，所以。
2: 哇，我突然发现，好像是一个激激进党比较用心良苦的部分，就是那干脆我来办坏人好了，你就不要往那边冲。这一不是办坏人而已，<笑>嗯、就是我们认为这一块要经营扩大。嗯，就是你如果民进党要往
0: 这边抓，嗯。这块有人顾，你不能让这一块的人他从此对政治是失望的，不能变冷漠的。这块有人顾，而且甚至我们是希望这一块扩大，这一块扩大，然后最后大家是有这个勇气说，我们就是以台湾人的立场来决定这个整个台湾的未来，我们不需要那么暧昧。要扩充本土派的光谱，对，扩充本土派，这才是真正的板块扩大，而不是骗票把那个什么蓝白这边骗过来。嗯，所以在这种状况下，我们需要的第第三势力就是比民进党更独的第三势力。嗯，但如果。如果我话说回来，如果我说我抛弃第三势力这个概念呢，就是我们需要的其实是本土执政治理跟本土在野监督，这样子都是本土政党来参与的一个政治结构。这时候重点不是第三势力的问题了，重点是我们的这个政治是不是可以把非效忠本土的政党把它给淘汰掉，让它没有成长的土壤，这才是。真正克服的方法，而不是说啊，蓝绿两大党有一个僵局或干嘛，或是说都已经是，呃，变成恶斗以后，嗯、对，所以来一个不蓝不绿中间第三势力，嗯、你这没有解决啊，
2: 对
0: 啊，这就是很夸张，就是你在正常国家，嗯、其实
2: 它搁置了真正的问题
0: ，对，因为这不是左右来一个中间，<對>因为台湾的问题不是左右，台湾的问题是统独、啊，对。统独的问题没有解，统独问题的解决是全部都是独者。独者以后我们来谈左右中间，你要第三、第四势力都可以、嗯呃。我
2: 想起你另一篇文章，就是说，嗯、呃，所谓第三势力，它其实有一种相怨，对吧？是是是。它其实无视了真正的问题，真正的问题呢，就就是呃，面对那个。对，
0: 他就想要把统独当假议题，啊、假装
2: 自己很中立、中立、客观，<对>其实并没有
0: 。我这里也不是说勒索了，啊、而是说我们的社会民生议题当然很重要。嗯、但是当。台湾的边界被打破以后，被中国统治以后，嗯、我们这次这边努力了那么多关于社会民生的进步的东西，其实一系都化为乌有。嗯、所以台湾就是那么的悲哀，我们没有办法好好的发展内政民生，我们一定要解决中国问题，我们一定要解决中国威胁的问题。就算我们不能够真的对外解决中国，那至少我们可以不可以确保内部我们所有参与政治的政党都是效忠本土的，我们才放心轮替嘛。嗯。嗯即使中国还是虎视眈眈，<對 S 1> 我们无法解决它，<對 S 1> 但我们。内部都是本土政党，我们可以左右轮替，也怎么样？嗯、不统不能统独轮替，统独轮替可能卢云芝就没了。那
2: 对啊，就就就定期亡国。对对哎，所以呃，其实呃，所以这里有一位就是你们的支持者，一位网友呃托我提的问题。刚才你基本上把激进党的整个的态度啊，包括呃对现在整个选举态度已经表达的，我觉得非常清晰。那么他其实的问题，他就是假设，假设未来激进党有机会呃执政，呃，然后或者是说台湾到时候也如愿已经成为一个真正独立的。国家，以及世界，再再远一点，世界也都承认台湾独立之后，那么台湾又能给世界贡献什么新的东西呢？台湾能比现在更好吗？就是他希望看到这样具体的东西。第二个呃问题，呃，就是想问你比较具体的，而、就、且、是、针对嗯、呃、难民政策的态度，呃，他问如果台湾真的，呃，因为台湾也没有签署那个难民法嘛，其实联合国两公约也没有正式的通过立法院。那么就是台湾，如果真正的国家正常化之后，呃，是否会依然坚定的坚定这个民主自由等价值观，然后谴责迫害人权的国家，以及会不会接收这些遭受政治迫害或战争迫害的难民
0: ？OK， 好，这分两个问题啊。第一个就是说，台湾如果成为一个正常独立的国家以后哈，那我们对这个世界什么贡献？对啊。那这贡献哈可以分两方面，第一个就是说，因为那时候中国，我们假设中国还是在，还是一样这种帝国的面貌哈、喔，还是一样那么野蛮，你知道吗？要侵略，那台湾当然就是站稳全世界的这个对抗这个中国这样子一个野蛮扩张的一个阵线嘛。这当然，而且当我们有一个正常的国际人国际。国格以后，那这当然就是跟国际之间的协约协定，甚至是军事协定等等的，就会更理所当然。OK， 所以这个防线会更稳固。嗯，好，那这个我想说大家要知道。可是我现在我想讲另外一个，可能是我们台湾基金比较易观察到的。台湾是一个小岛，我们被中华民国殖民，所以我们造成很严重的认同错乱，对中国的认同。旁边就是中国这个庞然大物，这个帝国。对台湾，他们诉诸同文同种的这种啊犯主义的这种这这种的一个政治的一个一个话术，就是认为说拿下台湾只是内政问题，这是历史上的，因为同文同种啊等等的，面对着这么大的一个。帝国对台湾有完全不遮掩的野心，而且现在全世界因为台湾并不是一个正常国家，全世界对于这个台湾的这个资源的力道也是有限，再加上中国对全世界的持续效应等等，就在那么一个危险的处境下，再加上台湾内部自己有国主认同的错乱，这是因为中华民国体制的关系，所以我们的史观、我们的语言、我们的文化，还很多人觉得说跟中国人是有个亲缘性，是叫文化上的中国人，或者是自我认同为华人，在那么多种种不利的状况下，一般的政治学的观察，台湾终究难逃被中国并吞的命运，嗯，这是让人悲观的。但如果我们扛下来了。嗯，我们透过很清醒的，台湾是台湾人的台湾，不因为我们被中华民国所殖民、所洗脑的语言、文化、历史的一种认知的亲缘性的这种认同错乱，我们坚持住台湾是台湾人的台湾。我们联合美日、联合国际，甚至我们更进一步的，不只是做认同上的确定，甚至我们甚至要在文化上面要彰显自己台湾国族文化的主体性，就是台湾不在以华。华语文化作为我们的文化内容，或是我们的国族面貌，而是充分的是展现以台湾的语言作为核心的一个台湾国族面貌，让世界上在认识台湾的时候，不再作为一个华人的民主地区，在整个展现出来而成功的抵抗了中国的并吞，而且成功的把我们的国族的主体性，这不只是宪政体制，我讲国族的主体性就是以文化为内容的，整个都屹立起来的话。这会是全世界大概是唯一的案例，嗯，这是一个抵抗，而且是在那么不利的条件下，能够抵抗邻近的帝国，不只是政治军事，甚至军事的情略，还有文化情略、文化童化，我们现在能够抵抗成功，这会是对全世界而言，这都是一个精彩的史诗故史诗的故事啦。啊,啊，我觉得是是这样，只是一个民族的意志坚韧，然后可以。突破这样子的逆境，嗯、好，我觉得这是这是呃，在世界史上面会有一笔、嗯、台湾会有它的特色存在，可能比
2: 现在乌克兰的这种顽强抵抗还要意义重大
0: 。是是是，再来是说，那我们做一个这个安全独立国家，我们怎么去啊坚、嗯呃、守这个人权的价值啦？包括对在这个国际这个那民。这里一样假设中国一样还是在、嗯、一样那么野蛮，然后障牙舞爪这样子、嗯、假设这种状况下，那当然其实哈，即使是现在啊，嗯，我们。自己都还自身那保状况下，我们会去思考一个问题：当年在国民党白色恐怖的时候，我们有多少的前辈、先行者，他们被破坏，他们出往海外，他们受到了多少的海外的人士的帮助，才得以哈这样。对，最早台独运
2: 动在日本
0: 、日本啦，还有啊那个美国啦、啊，都有受到那个。国际的这些是基于呃人权或是民主价值也好的一个这个帮忙庇护等等的，所以当我们有就是随着自己能力可及的，我们也应该要为这个这样子同样是有遭遇这种困境的人要尽一份力，在我们能力所及的状况下。但我一直有强调，这是能力所及，嗯，因为我们不可能呃先不讲说台湾这个所谓的大量的这个难民移民造成的社会冲击，我们一个最基本的。中国渗透，这不只是说我们的这个的经济的体制能不能、嗯、能,能,能不能承受的问题而已，嗯、而是有一个中国渗透问题，这样怎么解决？所以，因为台湾其实是相对脆弱的，所以其实我们在这一方面，我们在现阶段，我们只能随我们能力所及的去做。然后，在我们说，当台湾是作为一个被国际承认的一个独立国家，相对安全的时候，是不是可能可以扩大范围？但是，我觉得是。是没问题的，但我这里我要说一件事情。我举个例哈，呃，我家本来有这些成员，其实有一个新的人要加入我家，其实我家有拒绝的权利，有审核的权利。嗯，你不能说在一个国家没有审核外来移民要不要通过、要不要同意的权利，国家绝对有这个权利的。你为有个先来后到嘛，对不对？好，那我要求的就是进来以后就平等。嗯，但是进来以前，我们有没有拒绝的权利？嗯，这其实有全世界的国家都有，这不是说台湾特别自私。嗯，那为什么会拒绝？会有这种各种考量，包括我们的承受度等等的，还有包括我们对于要进来的人的。要求，我是一个既有的社团，有人要新加入，我们可以对新加入的人会，我们可以有一些条件审核吧，这都是我们自身的权利，没有错。所以就是我我这话这样讲，好像是诠释不好的话，那就会变成我们是呃我的主张就是一个比较自私排外的。但是我只是想说，请大家想一想，我们用家庭或是用社团等等的这些组织，我们是不是对于新加入的成员，我们其实的确是有一个可以有一个机制在。我们现在只是看这个机制的宽松。而且我前面已经讲了，前面的审查可以、嗯、但是只要进来以后一律平等，<对>就不能够差别待遇。<对>你其实是，我们看日本，日本对于移民，嗯、其实是很严格的，的。其实啊、呃，在欧洲的话，像法国相对宽松，英国就比较严格。但这里是各国有各国的，它的国情需求不一样。即使宽松如法国，法国会做一个要求。嗯你移民进来，你有融入社会的义务，你有融入，因为是你要移民进来我的国家，不是我求你移民进来，所以你既然移民进来，你是不是应该要做有个社会融入，不管是语言或是文化，要么你们移民进来都是自己搞一个自己的移民社区，然后搞成这个国家的这个这个，就是说会里面会有各种不同不同的这个小区块会有冲突，这没有融入社会，所以国家是有资格去要求说新移民，我们就是只要进来了就一视同仁。但一视同仁，我们还是希望是说融入寄存的社会传统。但这个融入寄存的社会传统，不代表是抛弃这个移民他原生地的这个认同，或是说原生地的这个这个文化习惯，并没有要抛弃。但是，是不是可以对于你申请要移民的地方这块土地原有文化传统，你要有一种尊重跟一种融入的这样子的一个呃某种程度的义务？嗯，是是会想要做这样子的要求，嗯、那这个要求其实是没有去区别说这个新住民的的来处。嗯嗯、那我这里另外讲一点，就是关于移民啊，不论是以后或是现在，嗯嗯、我一直认为，因为台湾现在就是因为语言文化跟中国太接近，几乎一样，嗯，嗯所以不论是移民也好，尤其是那个留学生。因为我们现在那个少死话嘛，那大学一堆都有问，那所以变成是要靠收那个广大的这个中国学生嘛。嗯，嗯台湾激进呢就会想提一个政策，就是我们可以定一个比例制，我不特别歧视哪个地方，缩限你，嗯、但我可不可以规定单一国籍者，
1: 嗯
0: ，不得超过三分之一。就是我要收一个中国留学生，我就要收两个非中国留学生，我这不是歧视中国吧？嗯嗯、oh, uh, 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 ，我我要多元，我们是跟世界接轨， uh, 我没有特别说哪一个国家只能三分之一，我说任何一个国籍的都不能超过三分之一。Uh, 我们对移民可不可以这样子？我们对于留学生可不可以这样子？我们做这样子才不会要么。我们就要认清事实。我们要认清事实，因为我们今天不是离中国很远的一个，这中国语言不通的一个小岛。我们就是在中国旁边，语言又通，所以一开放这些来的大量，当然就是中国嘛，这是一个事实，我们不能够昧于这个事实。那我们如何？我们又不要变成是好像是一种种族上的歧视筛选？所以，我们制定一个任何一个。好、呃，那个配额制，<家>合制对、嗯、我不是针对一个国家给配额，我说任何一个单一国家不得超过三分之一，不得超过四分之一，我要多元嘛。嗯
2: 哎，这个我觉得这个是台湾
0: 需要的自保之道啊
2: ！哎，这个我觉得这个我觉得蛮有见地的，希望行之有效。对对<笑>对，很<吗>、哎、好。那啊、呃，最后一个问题啊，就是呃，是我对你个人比较感兴趣的，就是,是<吗>也是柯文哲先生啊，哎、老师提到他，<笑>他曾经他在一个呃某一个佛教场所在演说嘛，他说自己因为是那个重症科的医生的经历，所以他也已经看淡生死了，成败不是成败。当然他是不是真的这么想我们，我暂暂且不论。但是呢，就关于这个呃。就是这个宗教的问题，其实我在你的很多发言中，我发现了，呃，其实隐藏了很多哈这种论述，可能是你的哲学专业啊，包括你可能你跟你的宗教信仰有关，你都用了很多很多专业的佛教用语，比如你最近写的那个，呃，就是呃，比如李慧仁导演的《迈向权力之路》，你在其中看到了他讲的是民粹政治的成住坏空，就成住坏空这个词、啊，我哇，我第一次看到它可以用在政治论述上，特别惊奇。所以我想知道啊，就是对于你个人来说，就是这种。宗教哲学的知识架构，尤其是这种佛教的架构，因为佛教它是一个还蛮微妙的，在哪怕在佛陀时代，它也参与了很多政治啊，而它是一个很积极的这样一个宗教。嗯、那么我想知道，那么在你的从政生涯哈，还有你平时的这个政治的思考中，你的这个呃这个宗教哲学的知识架构对你起到什么作用
0: ？我很高兴可以有这个机会可以讲这个问题，<笑>因为我的专业就是做那个佛教哲学研究嘛，啊、嗯，我的博士论文就是写那个佛教的存有论。嗯啊，那只是我，博士学位一拿到以后回台湾，就是二零二一年的八月，我就整就投入政治工作了。嗯、所以，其实刚好是在一个整个人在知识浓度、学问兴趣最浓的时候，因为博士论文刚写完，刚口考，嗯、那整个人都还沉浸在那个学术氛围，嗯、立刻就。硬生生的斩断整个投入政治，然后我那学术那一块就摆在一边，所以对我而言一直有个遗憾呐。所以可以有机会那个讲一讲，我是那个觉得非常的幸运哈。不过先先讲到那个柯文哲啦，那个重症病房哈，看一堆那个生死生死哈，说因此生死看淡，我就觉得说哈，因为我在出国以前，我在台湾念过生死学
1: ，生命
0: 与死亡
1: ，
0: 嗯的这个研究所，对我来讲啊。看多了死亡，我不晓得柯文哲怎么想。可对我而言，嗯、我会用人是向死的存在，嗯，人是个存在，啊、但是这个存在就是一存在就是走向死亡，人终将一死，人是向死的存在。嗯、用这样子的一个视角去思考生命的意义是什么。因为我终将会走向死亡，或是我就是一天一天的走向死亡，嗯、所以什么而言对我才是真正有意义的？嗯、所以我要在这个有限的这个时间，我应该要做什么事情？嗯、在人会面对死亡的时候，所以哪些东西是虚的，哪些东西才是真正值得我们珍惜的？我是反而不是看淡生死，嗯，反而是想说怎么样认真的活着，
2: 向死而生。对
0: ，是这样，所以我说，嗯，终止命亡看作生死是，反而看在生死我，我我是不大理解啦。<笑><笑>我反而会反思说，所以什么才是我们要，嗯、要要珍惜的，嗯、要重视的？啊、嗯，是这样子。嗯、那至于是说那个，<对>那个佛教哈，对我来说，应该说，甚至对一些西方的宗教哲学研究，有时候他们很会认为佛教不像宗教，因为在一些那宗教学的地义里面，嗯、它比较不像宗教，嗯、因为至少它是它无神无神论，它甚至不是多神论。啊、因为佛教其实。讲基本就是讲说，呃，人因为有一些认,<对>认知不清，他他不有一些认知不清，所以才有种种的苦难跟轮回。嗯、那所以呢，要解决苦难跟轮回的方法，就是让自己的认识变成认知变成清楚了、嗯、啊，变成一个觉悟的人。嗯、所以这里好像就没有一个。具那个有能力的外力可以帮你救赎等等的，这完全就是靠自己的认知的转变。那所谓的释迦牟尼佛，就是因为他是有了这个认知的转变，他只是教导说你们也可以怎么做。那大家啊，所以每个人都有这种转变的可能。所以照这样来讲，就比较不合乎宗教的定义。OK， 那你刚刚讲到说政治参与，其实要回到那个年代，就是在释迦牟尼就悉达多太子那个年代，整个印度的氛围嘛，那是以这个传统的印度宗教是以婆罗门教作为大宗嘛，整个社会的阶。级、嗯、是很坚固的嘛，等等的，所以那其实释迦牟尼佛他那时候他提出了一个无我啊，一个无我的概念，嗯、其实就是对于婆罗门教的基核心的教义跟他们的这个阶级的这个体制是一个最彻底、最根本的挑战，所以他是一个革命者。嗯。因为那时候整个中印度，你很难把他们的宗教思想跟政治分开来，他们是整个是结合在一起。嗯、所以要这样子说，释教牟尼佛他是一个政治的革命者或是参与者，其实也是没有问题的。嗯。那我现在讲到后来，就是说，经过了呃释教牟尼佛他面度，然后后来在印度那边有经过所谓的布派佛教，就是俗称的小圣了、啊、哈，部、嗯、派佛教，在、嗯、经过大圣，然后又传到中国。那么在中国的佛教呢，在一个主流哈，中国佛教主流是一个叫做。佛性论，以佛性论就是说，设定人人都有本来本来就具有的那个佛性，只是因为迷失那个不认识这个佛性，迷了，所以才有这些痛苦啊、生死轮回。那人呢，就是要找回觉悟回自己原本就具有的佛性，就可以成佛。这看起来好像跟释迦牟尼佛一开始讲的东西一样，事实上不一样。因为释迦牟尼佛一开始就是讲无我，他就是反对有一个本来就具有的那个东西嘛。嗯、那所以，那我为什么要特别讲到这里？就是因为这种佛性论作为主流，会造成一个现象，就是一切的现，因为这佛性论讲的，它其实是一种一元派生论，就是任何的现象都是由这个终极的一元的形而上的这一个实体所演变出来的现象，它是都是假的，只有那个是真实的。所以就会造成说，任何人世间的遭遇的苦难等等，都是假的，嗯，只有那个佛性是真的，嗯，所以不需要在这个假的上面下太多功夫，我们只要回到那个超脱的本具的佛性，人就解脱了。那这个会造成什么？这会造成我们社会改革的逆流，因为不需要社会改革，不需要社会介入，因为这些都是假的，你不用在假的上面那么多下功夫，嗯，所以苦难可以被包容。不公不义可以被包容，因为这都是假的。我们只要回归那个佛性，我们就是播那个去去妄显真。他们把这一些人世间的好的、坏的、苦难的都当做假的，是虚妄的。只要回归佛性，所以这个东西后来在日本有一段时间，就是那时候是是几十年前忘了哈，就是那个有批判佛教的一个心情。批判佛教就是在批判这个事情，因为这个事情就会造成社会改革的一个阻力嘛，等等的，甚至。它会成跟保守主义的结合，在日本甚至变成军国主义的温床都有可能。我要讲就是说，其实它其实汉传佛教主流的确会有这个问题，所以它是民主思潮逆流。因为民主就是说，我们对于这个政治制度，我们要公民要介入，我们要透过我们的这个意志，我们去选择出我们比较满意的政治的方式等等的嘛。但如果是整个都是用这种佛系论的这样子的思维的话，那变成说大家都不需要在政治上面那么的投入，那么声嘶力竭，那么那。喊这是革命去冲撞，因为这些都是假的。我们就是与其争这个，我们不如好好的回归本来面目。把那那整个就变成保守了嘛。佛陀都不会这么想
2: 啊。对，因为佛陀是、啊、他很多次介入，对啊，他介入战争啊，还
0: 对。所以我会觉得说，这佛教对我现在的一个政治的一个结合是这样子的。嗯嗯、我回归到原始的佛教的那个本怀，佛原始的佛教讲的是啊两个字叫做元起。这一切的现象都是因缘条件具足以后才有的，嗯嗯那所以现象是因缘条件具足才有，所以这个现象没有本质，所以不用太不用执着这个现象是实有的，因为因缘条件具足，它它不在；因缘条件变动，它就变动；因缘条件散了，它就没有了。所以不用去执着它是实有的。那这里会不会回到我前面讲的那种虚无主义？有可能。所以要注意哦，因为他又讲缘起，因缘条件在的时候，他们就是。这些这些现象就是在呀、啊，我们只是说它并不是一个永远永恒不动的，但是因缘条件在的时候它就在。所以呢，我快速的去带到就是说，根据缘起的这个原则，就是我们想要获得什么样的。现象什么样的结果，我们就应该去促成什么样的因缘。嗯、所以对我来说，大家应该听过说佛教讲因果，因果，嗯、因果不是一个消极的，好像是一个,<對>一個定数的。的對,对我来说，因果的争议就是你要做因投资嘛。<對>你想要什么果，你要在那个相应的因上面去投资。欸啊、但是我们不保证你做了这个因，你一定会得到你想要的果，因为它因的变数太多。那
2: 不做一定没有
0: ？不做一定没有嘛？啊嗯、那但是果必由因来嘛？对，所以。我是这样子去看英国的，所以我们想要获得一个啊、呃、更好的一个社会的一个制度啦、生活方式等等的，嗯、我们需要做的因投资是什么？是中不论是政治的倡议啦、社会的这种各种的这种介入。该做的我们就必须积极的去做，这样子才合乎佛教讲的所谓的缘起，所谓的因果，而不是说回归一个什么真实的佛性就好，嗯、或是说变成一种虚无主义。
2: 哇，我觉得我上了一一堂好精华的那个佛学课，谢谢、嗯哎哎、谢谢，啊、呃，非常非常感谢那个、呃、王主席，我今天我没想到就能谈这么多，我们谈了非常具象的东西，也谈了这个呃非常形而上的东西，但是经过你最后一个问题解答呢，我也不觉得这个是一个形而上的问题了，它也是非常现实的，嗯、我觉得呃。我觉得王主席今天的呃到来，给我们提了很多思考的维度，包括呃台湾现在的很多问题，就是他不应该再被模糊化，他就应该被很清晰的提出来，而且他有清晰的路径可以走。好，我们今天非常感谢王主席，好，谢谢你，好好谢谢你，谢谢，<好>谢,谢,谢谢大家收看谢谢这一期的《万事家人》，拜拜，拜
1: 拜。